0: Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbro Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Jonas, hvad er du med til os i dag? Jeg har været til Nationaløkonomisk Forenings i weekenden. Et rigtig godt arrangement i år. Du var der jo ikke? Nej,
1: jeg har ellers været der fast gæst de sidste mange, mange år, men det passede ikke lige ind i kalenderen den her gang. Sådan er det nogle gange, men jeg havde
0: lejlighed til at så præsentere mit studie, det her metastudie, som... Ja, som har været vidt og bredt uh, rundt omkring i uh, verden, kan man sige, uh, for økonomer for første gang. Og det var en, uh, en sand fornøjelse. Uh, en af de ting, som jeg blevet særlig mærke i, det er, når man starter med at sige, at når, når en pandemi rammer et samfund, jamen, så reagerer folk jo på uh, den her forøget risiko ved at, at mødes med andre. Og der var ikke, altså, der var ikke en af de eneste, der blinkede med øjnene, uh, da jeg sagde det. <laughs> det var bare fuldstændig naturligt for økonomer at tænke på den måde. Uh, altså Selvfølgelig reagerer folk på, på verden omkring dem. Uh, men men spørgsmålet er, lidt for meget Præcis. Spørgsmålet var meget. Øh, men det, det, jeg kom til at tænke på, at jeg havde tweet med fra Mons Forskrav, som er medlem af det, øh, af det økonomiske råd, og som vi også kender øh, fra tidligere arbejde, da vi arbejdede med transport, som øh, i starten af den her energikrise her, der var radikale Venstre og indslidsen SF ude og ville sænke prisen på, nej, det, på motorvejene for at spare på energien. Mm. Sådan en slags nedlukningstiltag, kan man sige. Ikke? Øh, og der skrev Mons Forskrav, at øh, jeg vil godt ved med, at det allerede er sket. Og så kom der data på det, og det viser meget tydeligt, at motoren havde ret. Da sidst i marts politikeren kom med det her forslag her, jamen der er andelen af personer, eller bilister der kører for hurtigt på motorvejen allerede faldet markant i forhold til, til tidligere og tidligere år.
1: Ja, så formentlig som en helt logisk reaktion på, at nu er det blevet dyrere at køre hurtigt? Det, det koster, man bruger mere benzin per kilometer når man gør hurtigt, og når benzin og diesel så er blevet dyre, og elen, for den sags skyld vi skulle elbil, jamen så så er det en naturlig reaktion at, at reducere hastigheden.
0: Lige præcis, lige præcis og det var det, det var det man har set det var det se. men som sagt, det er jo ikke noget som økonomer de overraskes over, og en stor del af konferencen, de jeg så, de handler jo lidt om hvordan folk reagerer på alle mulige forskellige ting ikke? Spændende vi har også fået en lyttermail.
1: Ja, det har vi. For Eller et, et par stykker faktisk. Et par stykker, faktisk. Ja.
0: Og jeg tænkte, der var faktisk en af dem, som jeg synes, vi lige skulle øh, følge op på. Det er, Nikolaj, som spørger, hvad der vil ske, hvis Danmark sælger sænker elafgiften til EU's minimum, som øh, jeg tror, Venstreblandt andet har foreslået at gøre det midlertidigt. Ja. Øh, vil det gøre en forskel for, for danske elpriser? Ja,
1: og det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi elafgifterne i Danmark er relativt høje. Og om det ikke er de højeste i EU, så er det i hvert fald blandt de højeste i EU. Og i EU har vi jo faktisk et, 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 et elmarked, der er sådan rimelig integreret. Der er en del forbindelser, elforbindelser mellem EU's lande, som gør, at priserne faktisk udligner sig lidt mellem landene. Det, man handler på de her elmarkeder i EU, det er, jo, det er jo sådan en gros pris, altså prisen før afgifter. Og de afgifter, man så har i de enkelte lande, de bliver så ligesom lagt på hos forbrugerne til sidst, når strømmen bliver brugt. Så, så, så markedet tør egentlig for, at, at priserne, uden afgifter, sådan er nogenlunde ens på tværs af landene ikke fuldstændig, men sådan nogenlunde ens. Øh, hvis det ikke var det, jamen så ville man købe, og sælge, øh, købe billigt og sælge dyrt, øh, indtil, så, så priserne nærmer sig hinanden. Mm. Øh, men, men afgifterne kommer på der, hvor strømmen bliver brugt, og, og, og det gør, at man i sådan et land som Danmark, for eksempel, har relativt høje elpriser, fordi vi har relativt høje afgifter. Så hvad sker der så, når man, når, hvis man reducerer de her afgifter? vil det så blive billigere for danskerne at, at købe strøm? Og der er det naturlige svar, vil jo være ja. Hvis afgiften bliver lavere, så vil det normalt blive, blive, lavere og, eller blive billigere at købe strøm. Spørgsmålet er, hvor meget? Spørgsmålet er, hvor meget. Og på alle mulige andre markeder, der vil det normalt være sådan, at hvis man sænker afgiften, så bliver det lidt billigere, så vil man også begynde at bruge mere. Det vil sige, efter stiger. Og det er noget af det, man lærer på til allerførste time øh, i økonomistudiet, og sikkert også, hvis man bare har økonomi i gymnasiet, det er, at når er efterspørgselen stiger efter et eller andet produkt, jamen så stiger prisen. Hvis vi lavere afgifter, øh, får efterspørgselen til at stige, og derfor prisen også til at stige. Og det kan modvirke den her initiale effekt af, at, at afgiften faktisk er faldet. Mm. Og, og hvor man så ender henne, øh, at i, at i, at i nogle tilfælde kan det faktisk betyde, at, at priserne slet ikke vil falde, fordi at de her prisstigninger, de vil helt... Øh, hvad skal vi sige, øh, modvirke øh, faldet afgifter. Men på elmarkedet er det lidt anderledes.
0: Der er jo fast udbud,
1: eller mere eller mindre fast ud på kort sigt, ikke? Jo, altså dels kan der være et mere eller mindre fast udbud på kort sigt. Det, det kommer nu lidt an på, hvordan man ser på det. Men noget af det, der også er kendetegnende ved det, det er jo, at man, som vi snakkede om før, man handler el på tværs af grænserne. Og det betyder, at elprisen er jo ikke bare bestemt i Danmark. Den er bestemt på et sådan mere europæisk marked. Øh, så det vil sige, at hvis man går ind og, og, og reducerer øh, ved det, afgifterne i Danmark, jamen øh, så, så øger man efterspørgselen i Danmark, men, men man, man ændrer jo ikke på efterspørgselen i Tyskland. Og Tyskland er, er nogle gange noget større end Danmark er. Øh, og, og når det danske og tyske elmarked hænger sådan i hvert fald nogenlunde sammen, og vi ikke har pillet ved de tyske efterspørgsler, eller ikke ved pillet ved den tyske udbud, jamen så er den pris, der bliver sat ned i Tyskland, det, det bliver stadig så langt hen ad vejen den, der, der kommer til at dominere. Så det vil sige, at, at den her effekt, vi har af, at efterspørgselen stiger i Danmark, den betyder ikke særlig meget, når det kun er i Danmark, den stiger. Og det betyder så også, at angroepriserne på strøm nok ikke bliver så påvirket. Så derfor vil en, 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 en fald i afgifterne i Danmark, formentlig give stort set 100% udslag i lavere priser for forbrugerne mm. i Danmark. Og
0: problemet er selvfølgelig, hvis alle, hvis alle lande gør det samme, så vil det have en stor effekt på angroprisen. Yes.
1: hvis tyskerne og så, også begynder at reducere deres afgifter. Jeg ved faktisk ikke, hvad deres afgifter er. Men lad os sige, at de havde lige så høje afgifter som Danmark. Det har de ikke, men lad os sige, at de havde, og de så reducerede dem, jamen, så vil efterspørgselen efter ellers stige i Tyskland, og det vil presse priserne op.
0: Mm. Men for det enkelte land, der, det er jo sådan lidt Prisoner's dilemma, som vi ikke kan forklare, men som vi kunne tilbage til i et andet afsnit. Øh at, at, at der kan være et, en tilskyndelse for et enkelt land til at sænke sin elafgift for at kompensere sine forbruger men, men hvis alle lande gør det, så kan man i en anden situation hvor forbrugerne ikke rigtig er blevet kompenseret men ja. de her øh, men, men,
1: men man bare mistet en masse skatteindtægter
0: ja præcis, og de, de er i stedet for blevet til, til økonomiske gevinster i, i et eller andet sted i energiselsksektoren
1: ja præcis
0: Godt, du, vi har faktisk lidt mere om energi, ikke?
1: Ja, fordi sidste gang, der talte vi jo lidt om, øh, ja, i forbindelse med, at vi skulle øh, kåre ugens bommert, så kom vi ind på øh, EU-kommissionens øh, annoncerede forslag om at, øh, at gribe ind på, på de her elmarkeder. Og vi endte med ikke at kåre den til ugens bummert, øh, fordi vi, øh, der på det tidspunkt ikke var kommet så meget konkret frem om det endnu. Og det var, det var meget klogt, tror jeg, øh, fordi nu her i, i onsdags kom kommissionens forslag, ret detaljeret forslag til, hvordan man vil gribe ind på elmarkederne. Og jeg vil på ingen som helst måde gå i detaljer i det, men jeg vil bare sige, at man har man faktisk fået lavet et forslag, som er øh, ret markedskonformt, altså hvor man ikke øh, ødelægger markedet særlig meget. Øh, fordi, ja, noget, lidt, måske skulle lige forklare,
0: at markedskonform ja. betyder virkelig, at man laver noget regulering, hvor man forsøger sig at efterlægge markedet.
1: Lige I Bono, ikke? Ja, og hvor man forsøger ikke at, ja, ikke at ødelægge markedet, men at, at, at understøtte markedet, eller ret lidt på markedet, uden at, at ødelægge markedets funktionsmåde. Mm. Og det, man har haft meget stor fokus på, det kan man også bare læse, hvis man læser teksten, at det er der meget, meget stor fokus på, at man vil fastholde det indre velfungerende marked for, for energi, der har givet enorme fordele for den grønne omstilling og for forbrugerne i Europa. Så i stedet for at for eksempel indføre et prisloft på el i Europa og sige, at strømmen må ikke koste mere end et eller andet, så har man valgt at gå ind og, man kan sige, ja, reelt set gå ind og beskatte nogle af de gevinster, som enkelte elproducenter har fået, som følger de her meget høje elpriser. Altså hvis du for eksempel er en vindmølleejer eller en solcelleejer så har du fået nogle meget, meget store indsægter af, at elpriserne steder så meget, fordi deres udgifter er jo ikke stedet. Solen er ikke blevet dyrere, vinden er ikke blevet dyrere, men elen har, elpriserne er stedet rigtig meget derfor de får nogle meget, meget høje indsægter. En del af de indsægter er man gået ind, og med det her forslag, hvis det bliver gennemført, går man ind og beskatter, kan man sige. Man kalder det noget lidt andet, men det er sådan set ligegyldigt. Man går ind og tager dem. Man går ind og tager dem. <laughs> Og så vil man så bruge det provenu til at give til dem, der omvendt er meget hårdt ramt af de her høje elpriser. Altså, og, det, og det er ikke nærmere specificeret hvem, specificeret, hvem det skal være. Det er noget, man skal finde ud af i de enkelte lande. Jeg håber, det bliver mig. Jeg håber også, det bliver meget Det <laughs> <laughs> øhm, Og det kan man sige, er jo et eller andet sted meget... Øhm, Æh, sympatisk på rigtig mange måder, men man, man tager no- nogle penge fra, fra, fra folk, der har fået dem lidt i godsøjne ufortjent, og giver dem til nogen, der, der har fået nogle meget store regninger i godsøjne ufortjent. Mm. Vel og mærke, uden at gå ind og direkte pille på priserne. Når det, så er sagt, når det så er sagt, så kan der stadig komme nogle lidt uheldige virkninger af det her. Altså den ene af det, vi var inde på sidste gang, at Ja, altså man går ind og tager nogle, øh, nogle, nogle penge fra, fra, fra ejerne af vindmøller og solceller. Det vil sige, det bliver mindre attraktivt at sætte vindmøller og solceller op. Det mm. gør det. Øh, og og det,
0: det, det. Man siger det er der, hvis vi holder os til økonomiske, så er det jo det problem, at det det kan være svært at definere hvad det er egentlig overnøgelt profit. Altså, ja. hvis nu der er nogen der har sat sol, hvis nu nogen der har mærket, der ser ud i markedet, og set, at Rusland er, det bliver et problem på et eller andet tidspunkt. Nu går jeg ind og så investerer i øh, Ja, i, i nogle af de her ting, som kan producere lidt billigere, fordi jeg tror, der kan ligge en stor gevinst derude. Ikke? Hvis du ja. der er nogen, der sidder og gør det, så må man gå ind og så sagt, det som I troede, I skulle tjene penge på, det kommer I ikke til at tjene penge på alligevel. Yes. Og hvis det, bliver, hvis det bliver sådan en tendens i politik, hvilket det jo er, kan man sige,
1: så, 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 får, så får man ikke løst de her problemer. Nej, så betyder det, at næste gang, så vil de ikke lave den investering. Så næste gang bank... man
0: tænker, at nu er der, der er altså en mulighed for, at prisen bliver meget, meget høj i fremtiden, så vil man tænke, men. Jeg miste jo bare den profit, så derfor kommer man ikke til at løse det problem der. Nej,
1: så derfor kommer man, man, være med at bygge de solceller, eller være med at bygge de vindmøller, og det er faren. Jeg vil sige, man, man har gjort meget i det her forslag for at understrege, at det er en midlertidig indgreb, det udløber automatisk, øh, hvis man ikke gør yderligere, at er, der er nogle forskellige tidsfrister, der er i det, og hvis man ikke gør andet, så udløber det automatisk, så må man så stole på, at, at politikerne ikke bliver fristet til at forlænge det her levighed. Man har også slagt de her grænser ret højt, Øh, i forhold til, hvornår man går ind og I går sådan beskatter øh, de her profitter. Så man har gjort meget for at, at undgå det problem. Men det er der stadig. Et andet lille drøs mal- det kommer også an på, hvordan man, man bruger det her meget formentlig ret store proveny, man får ind for det her indgreb, hvordan man, man, man deler det ud igen. Fordi hvis man bare deler det ud til dem, der bruger meget strøm, så fjerner man jo instrumentet til at spare på strømmen. Mm. Uh, og det kan jo så betyde, at folk bare bruger løs af alligevel, og så får vi ikke løst det her problem med, at der faktisk er, uh, uh, der, altså, der er mindre gas til rådighed, der er mindre uh, strøm til rådighed dybest set. Uh, det får vi ikke løst, og så kan vi faktisk få presset prisen endnu højere op og gjort problemet endnu større. Så det er meget, meget vigtigt, når man deler de her uh, penge ud, at man uh, gør så meget umage med og gør det, som kommissionen også gerne vil have, nemlig gøre det på en måde, så man stadig tilskynder folk til at spare på strømmen. Det ligger op også op til, men djævlen mm. ligger i detaljerne, og detaljerne øh, er ikke helt på plads endnu. Vi får se, hvad der kommer til at ske
0: der. Jeg, jeg, jeg kunne have mange andre kommentarer til det der, men... Øh, <laughs> vi skal også videre til et an, andet emne, som er lidt en lille smule op ad. Det er jo, at Danmark har gjort noget for at... Øh, for... Og, hvad skal man sige... forsøge at løse nogle af de problemer, som forbrugerne kan få, fordi elregningen stiger.
1: Ja, og allerede har fået.
0: Mm. Og man kan sige, at i nogle lande... Øh, nu kan jeg bare ikke lige huske detaljer, hvilken land, der har gjort, men der er nogle lande, der går man altså ind og så laver noget af det her prislofter. Man kan jo ikke lave noget politik, som er relativt skadeligt. Ja. Men i Danmark har man, hvilket jeg har hørt på, på vandrørene, blandt andet hjulpet på vej af, af dygtige danske embedsmænd, som jeg har fået. Embedsmænd har jeg fået kritik på det seneste, men der sidder altså også... De danske embedsmænd er jo, du har selv været det, ja. er jo generelt relativt dygtige. Og det her, det er, er forlyder om, at danske embedsmænd har været indblandet i det her, at i stedet for at indføre for eksempel prislofter, som en Politiker tænker, at det vil være en god måde at løse problemet på. Jamen så har man så gået ind og sagt, at nu, kan, nu sikrer vi, at, man kan låne, øh, at forbrugerne kan låne, hvis det er, at de kan råd til at betale øh, elregningen. Og det, det skaber også en hel masse problemer, øh, for det hvem skal de indlåne af, og hvordan skal man finde ud af... Øh, Yeah. Altså, Der er nogle de sælger jo til en boligforening, som så fordeler elregningen. Så hvis elseselskabet skal stå for hvem er det så egentlig, de har penge til? Yeah. Det kan være svært at, at finde ud af. Der er alle mulige problemer i det. Og Når det er, man så flytter det. fra den
1: boligforening, ved, har man så en gæld med, eller, eller er det de andre, der stadig bor der, der skal dække for den gæld osv., osv.? Og hvad nu, hvis man ikke betaler, hvem tager så tabet? Er det staten, der tager tabet, eller, eller er det der tager tabet? Det har man familie taget stilling til. Ja, ja, ja. Men, men, det, men det rejser i hvert fald en masse, en masse spørgsmål.
0: Det gør det. det, gør det. Og, men, men det man kan sige, det er, at man har ligesom du siger med EU's, man har holdt fast i det her med, at priserne på markedet, de skal altså fungere, fordi ja. at hvis vi sænker prisen, jamen så får vi ikke løst problemet, som er, at der er for, for mange, der gerne vil have strøm, i forhold til hvor mange, der producerer strøm. Ja. Så vi skal reducere reduceret forbruget lidt. Ikke? Ja. Men det bliver altså ikke, ja, det, det bliver så ikke på mig fordi det er jo egentlig en, øh, altså det det men det dårligt, jeg mener, er det er et øh, problematisk forslag, men fordi man kunne sige, at de kan også bare låne i bankerne. Hmm. Altså, der er jo, jo markedet for at at låne penge, hvis du kommer i problemer. Øh, og, og det kunne man have løst den vej. Yeah. Men, måske, ja. det posit- måske, ja. men det positive her, det er, at, øh, at det kunne være meget, meget værre. Så det bliver i hvert fald ikke på mig øh, Men jeg har et andet bud. Øh, vi har et andet bud, og det er de radikale, som vil have et midlertidigt stof for brugen af strøm i den private sektor til ikke essentielle formål. For eksempel varmelamper, butiksvinduer, kontorer efter lukketid med... Videre.
1: Okay, og hvor du læst det henne? Det har læst
0: i Det radikale Plan. Øhm, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men linket linkede den, der hedder noget, man virkeligheden kalder til grøn kamp mod inflation og afhængighed af russisk gas.
1: Altså, det er noget, de har lige lagt ud på deres hjemmeside, det her. Det er det. Og Så, og problemet så kan det her, vi lige prøve at sige igen, hvad, hvad, er det, hvad er det, de vil gøre, siger du?
0: Jamen, de vil, de vil gå ind i stoppe forbruget af strøm i den private sektor, for det, de mener, er ikke essentielle øh, formål. Og problemet her, det er jo det der med at definere hvad er et essentielt formål, og hvad er et ikke-essentielt formål?
1: Ja, det kan der være stor uenighed om, hvad der er essentielt. Altså, der kan være nogen, der synes, at det er essentielt at, at få en cigaret, når man stopper om morgenen. Det er der nogen, der synes, det er måske det allervigtigste overhovedet, der at tænde en cigaret, når man står om morgenen. Det er ikke mig, jeg ryger, ikke, men det kan det være for nogle andre måske.
0: Præcis, øh, og det, 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 det man kan sige, vi kommer tilbage til det for dagens emne, det handler om priser, ikke? Øh, men priser er jo rigtig gode til at sige, til at finde ud af, hvad er det egentlig? Altså, vi har jo reduceret strømmen. Øh, og sparede de ikke-essentielle øh, ting væk. Fordi vi kan jo se, at det danske elforbrug er faldet med 10%, næsten 10 Ja, det er voldsomt. Ja. Øh, og det er jo fordi, folk kigger på deres forbrug og siger, hvad er der er egentlig essentielt her. Jeg behøver ja, måske ikke varme lampen udenfor. Øh, jeg behøver måske ikke have
1: tændt lys om, øh, om natten. Altså, jeg, jeg er en af dem, der har, der har downloadet øh, den her app fra mit elselskab, og følger med i, hvornår priserne er høje, hvornår priserne er lave, og så sætter vaskemaskinen i gang, når priserne er lave. Det, det, og det er jo gjort, fordi priserne er blevet højere, mm. og så er det blevet attraktivt for mig at tilpasse mit forbrug.
0: Sagt på en anden måde, det var ikke essentielt for dig at vaske tøj mellem klokken 17 og kl. 22. Øh, det kunne du lige så godt gøre på et andet tidspunkt. Yes. Så du har skåret det væk. Og derfor synes jeg, at Radikal har fortjent øh, dagens bommer, fordi det er, det er en meget, meget farlig vej at gå, det her med at øh, eller problematisk vej ud fra sådan et økonomisk øh, synspunkt, at gå og sige, at dem, der skal definere, hvad der er essentielt, det skal være nogen, der har meget, meget lagt, langt væk fra, yeah. øh, altså fra det konkrete behov og den konkrete pris, eller man siger
1: ja i stedet for folk selv der beslutter det med, med de ressourcer de nu er til rådighed hvordan vil de bruge øh, de penge de har øh, til, til strøm eller, eller så videre
0: og det bringer os videre til dagens hovedemne som er prisernes øh, tre funktioner
1: ja yeah.
0: øh, priser de har jo tre funktioner men ja. mindst tre funktioner det kan godt være at der er flere Oye, jeg over jeg tror faktisk <laughs> de har rigtig mange men, men tre øh, vigtige funktioner i hvert fald det er at de viderebringer information øh, de giver Folk tilskylder sig til at reagere på den her information, og så bestemmer de fordelingen af indkomsten.
1: Okay. Og,
0: ja. og fordelingen af indkomsten, det er jo det, som har politikernes fokus tit. At man synes, det er synd for nogen, der betaler høje priser, og derfor vil man gerne gøre i andet, for at, for at sikre, at de ikke skal betale de her høje priser. Og så griber man ind i, i nogle gange ind i priserne ved at indføre prislofter, der vil ikke være ikke? Men ja. i dag skal vi snakke lidt, og det, og det tror jeg, der er, det er der så meget fokus på, så de to ting får vi ikke snakket så meget om i dag. Ja,
1: men måske skal vi lige spore lidt tilbage, fordi du sagde information tilskyndelse og fordeling af indkomst mm. og hvis vi tager information, det talte vi jo faktisk lidt om sidste gang, og en ultrakort recap af det jamen det er noget med, at priserne sender et signal om, hvilke varer der er knappe og hvilke, eller hvilke ressourcer der er knappe og hvilke ressourcer der er rigelige hvis nogle ressourcer er knappe, så er prisen høj mm. og hvis nogle ressourcer er rigelige så er prisen lav, så en høj pris siger, spar op øh, pas på, eller lad være med at bruge for meget af det her, sørg for at producere noget mere af det, men brug noget mindre af mm. det mens prisen er lav, det siger, at den her ressource er rigelig. Lad være med at producere så meget af det, og bare bruge løs af det. Der er masser af det. Du tager lidt hul på tilskyndelsen, så, ikke så, også? Jamen, det er informationsdelen, informations informations ja. og så kommer over til tilskyndelsen.
0: Jamen, jeg vil godt lige uh, uddybe den her med informationen, fordi ja. uh, det er jo det, vi har set på elmarkedet, ikke? Jo. At priserne er steget, og det er jo et... Det er jo, det er, altså, du behøver sikkert vide, hvorfor i virkeligheden, ikke? Nu, nu ved vi så, at der er lidt krig i Ukraine, og der har været uh, problem med at få kulde indtil de tyske koldkraftværker, og der er udtørret floder i Frankrig, så når som sidder og med det, kan man godt se nogle af tingene, men i virkeligheden behøves du ikke ved vide det. Du har bare fået et signal om, via prissystemet, at der er knaphed på strøm lige nu. Så hvis du kan, så brug mindre og producere mere. Og det er jo så også det, der ligger i tilskyndelsen.
1: Ja, så det er ikke bare, at, at du får at vide, at denne her, den her er knap, ja. den her ressource, eller du får at vide, at den er rigelig. Du får faktisk også en tilskyllelse, eller det som økonomer kalder et incitament, til øh, at, at handle på den information. Mm.
0: Ja, du har personlig vinding ved
1: at handle på informationen. Ja. Så du har personlig vinding på at, at øge produktionen af et eller andet, der er dyrt. Så tjener du mange penge, hvis du øger produktionen af noget, der er dyrt. Og tilsvarende at, at spare på noget, der er dyrt. Jamen det har du f.eks. strøm. Hvis strøm er meget dyr, jamen så har du en personlig vinding ved at, at, at spare på det, og omvendt bruge den, når den er billig. Mm. Så du får informationen fortalt gennem en app, du downloader på din telefon, for eksempel. Og så får du også incitamentet via din elregning. Præcis, præcis. Og nu, nu har vi snakket rigtig meget om el,
0: så jeg tænkte, at vi skulle prøve at så, uh, ligesom uddybe det her, ved at snakke om et andet emne, som var rigtig, rigtig hot uh, for nogle måneder siden i sådan marts-april. Uh, for efter, at Rusland angreb uh, Ukraine, uh, der, der var der rigtig meget debat om det her med, at, at uh, Ukraine var en af de rigtig store eksportører af ved, mener jeg det var. Uh, og jeg ja, tror, jeg, så, vidt jeg husker, ja. så, vidt, så vidt jeg husker, står de for halvdelen af verdens eksport. I gjorde det i hvert fald. Ja, det går de, for. ja. Øh, og, og der var så også øh, meget stigende priser, og det fik øh, journalister øh, til at så det her med, at Ukraine havde en meget, meget stor andel af verdens eksport, øh, og nu steg øh, priserne og ligesom koblede de to ting sammen.
1: Og, og der var nok også en
0: sammenhæng. Det er jo ikke helt forkert. Øh, men noget af det, man overser, det er, at, øh, at Ukraine, de står, ganske vist står de for en meget stor del af verdens eksport, men de står kun for 2,6 procent af verdens produktion. Øh,
1: ja, verdens produktion er, øh, er ved.
0: Er ved. Nej, kornprodukter. Sorry, undskyld. Det er verdensproduktion uh, produktion af kornprodukter, og det er inklusiv øh, ris og maj, så man kan sige i vilden er det man kan sælge sådan en helt grundlæggende øh, basale kødvarig eller fødevare. Ja, øh, ja
1: 2,6 procent. Det lyder jo lige pludselig at ikke er så meget længere.
0: Ja, det skulle man tro det ikke. Altså, selvom, det er man fjernede, chat, selvom man fjerner selvom man fjerner noget af det, jeg mener, det er cirka halvdelen, de eksporterer. Så, øh, så, så 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 man ikke tro det havde en kæmpestor effekt på øh, Øh, men noget af det, der jo sker, det er, at... Øh, altså, sker på kort sigt og på lang sigt. Lad os prøve ja. at tale lidt om det, ikke? Fordi det, der sker på kort sigt, det er jo, der er nogen, der står og skulle modtage nogle skib med korn fra
1: Ukraine. Ja, yeah. man har jo været vant til, at man har haft nogle i gangværende handlere, nogle samarbejder, der har kørt i masser af år, med, at hvad ved jeg, hver tredje uge kommer der et skib ind i havnen her fyldt med ved. Mm. Så det man har man været vant til. Og så lige pludselig, så bliver havnene i, i ved det sorte havde lukket, og så, så kan de her skibe ikke komme igennem længere. Så står du der i et eller andet øh, land, det var vist primært afrikansk
0: land, og siger, jeg har brug for ved Lad os bare sige, det ved Jeg kan faktisk ikke huske, om det er præcis ved Men lad os bare sige, det ved Jeg har brug for ved til, øh, til at spise, og til at indgå i min produktion og osv. Jeg skal skaffe noget ny ved Og så er det dyrt ud på markedet og siger hvem kan levere hvem kan med kort varsel øh, ændre deres... Øh, altså sende noget ved øh, til os. Og så får man jo det her... Det, og det, for at få det, så er man nødt til at give nogle høje priser, så priserne stiger, fordi man har et signal om, der er meget stor mangel på ved her. Er ja. der nogen? Og på kort sigt vil det typisk være lidt sværere at så omdirigere ja. øh, altså veden, Fordi hvis du først har leveret det ud til, til en eller anden møller, øh, så, så, så er det svært at få det transporteret derfra tilbage, altså hele vejen tilbage til, til Afrika. Ikke? Så, så på kort sigt er der brug for en høj pris, som giver folk incitament til at sige, okay, whatever, vi lukker lige produktionen af vedøl i øh, Australien, og så det skib der er på vej hertil, det sender vi nu til... Øh, til, til Afrika, øh, som erstatning for det ukrainske hvide. Så man får den her meget, meget, meget kraftige prisstigning lige efter krigens okay. udbrud. Men
1: som samtidig er med til at løse problemet, kan man sige. Fordi så får du skib, sendt det der skib det, til nogen, Afrika.
0: Det værste, man kunne have gjort der, det var at indføre prislov, der, ikke for fordi så det fører til, vi til en form for altså i, uh, i Afrika, ikke? fordi så ville de ikke få noget hvide. Det er da ikke værste instrument til at så sende ved til Afrika. Så, så ville det stadig have
1: sejlet til Australien og lavet ved det der skib der.
0: Ja, præcis. Ja. <laughs> præcis Øh, men der sker også andet end det. Så det ene ting er, at nu får man så sendt noget hvede til øh, Afrika som erstatning for den ukrainske hvede. Men der sker jo så også andre ting, ikke? Fordi der er nogle... Øh, altså, det får jo prisen til at stige på hvede. Og så begynder folk at sige sådan, okay, i stedet for at spise hvedebrød, øh, er der så andre ting, jeg kan spise i stedet for. Så må du skifte til andre kornprodukter og spise øh, robrød, vil vi gø- se at gøre i Danmark, ikke? <laughs> øh, men man kan også skifte til, til majsprodukter, så i stedet for sådan en øh, hvedeutilias, så
1: Ja, altså, og dem, der bruger rigtig meget hvede, det kunne være, jeg ved ikke så meget om hvedemarkedet, men altså, det kunne være nogle store industribægerier, som lige præcis kunne skifte over og bruge nogle andre kornsorter. Eller man måske bare en anden del. Altså, i stedet ja. for at bruge
0: 80% hvede, så siger man, at man procent 85% hvede. Eller man kan også skifte i kvaliteten, ikke? Det kan være, at vi siger, at der er en kvalitetsvede, som man kan bruge til fødevarme. men Vi faktisk godt sende en, altså, vi har haft meget fokus på at skabe noget meget højkvalitetsbrød, højprodukt- men vi kan godt bruge noget lidt dårligere vede. Øh, så man får mere af den, af den højkvalitetsvede, der nu ja. skulle til andre produkter. Øhm, og, man kan, og det hele, altså, vedet bliver brugt til rigtig mange produkter. Ikke? Øh, man kan få dyr med det, man bruger det til vedøl, som I nævnt. nævnte. Øh, nu ved jeg ikke, om man brænder ved, men der er nogle steder, hvor man også brænder korn. Altså den dårligste korn, den bliver simpelthen brændt, ja. øh, fordi, den, fordi man siger, at den er for dårlig til, altså til man gider så lade den indgå i produktionen af fødevarer. Ja. Øh, men men det, den hvad man gider at indgå i produktionen af fødevarer, afhænger også af prisen. Ja, så hvis prisen bliver meget høj, kan man sige, at vi godt bruge lidt af det her dårlige korn til at indgå i fødevarer, og så må vi brænde noget andet i stedet for. Ja. Øh, så, så de her priser, priser, spreder sig af alle mulige ting. Ikke? Så, så prisen på majs, på ris, på øl, på kød, på, på træpiller måske, øh, det begynder at stige en lille smule. Øh, og det sker også. det, her, det er, at det sker også i lande, der eksporterer. Der er mange, der, har, der tror, at det der med at eksport er sådan helt særligt... Ja ting i forhold til, øh, til produktionen, så det er kun den del af, af et landsproduktion, der eksporterer, der ikke, ja, vil indgå i det her.
1: Eller, eller at man for eksempel er isoleret fra de her pristigninger, hvis man bor i et land, der eksporterer selv. Altså for eksempel Danmark, vi eksporterer rigtig mange fødevarer. Det betyder jo ikke, at danske forbrugere ikke bliver påvirket af stigende priser. Mm, præcis, fordi
0: der, der sidder nogle virksomheder øh, og tænker sådan, okay, nu kan jeg faktisk få en højere pris ved at sende min vede, eller måske veden bliver dyr, til at indgå i produktionen, øh, og så lader man købe så meget af det. Og så stiger prisen også i Danmark. Selvom måske er en netto det ved jeg ikke om jeg er, men en netto er ved. Og man, man kan sige, alt det her, det, det foregår jo på en måde, så ringene bliver mindre og mindre og mindre. Yeah. Altså der er, der er kæmpe chok til at starte med, fordi der er nogen, der... Skibet,
1: der ikke ankommer i havnen der, og det skal der står, hurtigt. Det skal hurtigt. der står nogle forbrugere, nogle producenter, mm. der har akut brug for det her. De, de troede skulle komme ind om, om fem timer, det her skib. Nu kommer det ikke ind alligevel. Der er et akut behov, som er meget dramatisk. Mm. Det kræver nogle store prisændringer,
0: men det, det får så alle de her andre ting til at ske. Øh, yeah. Så folk, de reagerer over hele verden på... Ja, i princippet bliver det så over hele verden ikke på, at der er, der er, der er mange korn i, yeah. I Afrika nu, ikke? som følger oh. u- uh, Ruslands angreb på ja, Ukraine.
1: Ja, så, så den, her, og man kan sige, den der meget afledte effekt, som vi som danske forbrugere kan opleve nede i supermark- supermarkedet, hvor vi opdager måske, at en 2 kilos pakke med hvedemel med er blevet hvad ved jeg, to kroner dyrere, og så vælger vi i stedet for at købe noget rummel. Mm. Det, er, det er et lille skulb, må man sige, øh, sammenlignet med det der meget kraftige initiale skulb, mm. vi talte om. Ja. Men man har faktisk også
0: efterfølgende set, at nu prisen faldet, øh, faldet nedad igen, ja. og det var begyndt, som jeg nævnte, så var den begyndt at stige før krigen. og hvis man tegner sådan en streg, så ser det ud, som om man egentlig er tilbage på den sådan vækstkur, den ligesom var begyndt på. Ja. Øh, det, det kan man selvfølgelig ikke vide, for jeg ved ikke, hvordan det ser ud, hvis ikke man har gjort det, men man kan i hvert fald se, at der er en meget, meget kraftig stigning, og så begynder den ligesom at flade ud igen efterhånden, som det her spreder. Så man kan, man kan måske sammenligne det lidt med at så tage en kop vand op ad en spand med vand. Så hvis du fjerner koppen, jamen så opstår der et hul, i, i, i vandet. Men, men så søger alt det andet vand jo imod, og så opstår nogle, nogle dønninger, nogle bølger, og så når til sidst, så falder det hele til ro på en lille smule lavere niveau. Ja, der er lidt mindre vand
1: i spanden. Det er der, efter. fordi
0: Ukraine kan jo ikke producere så meget og eksportere så meget korn, som de kunne før. Men, så, der, så der er mindre øh, ved på markedet, men man har ligesom fundet et nyt leje, hvor priserne er lidt mere i ro igen.
1: Ja, og, og man kan sige, at effekterne har fordelt sig, så i stedet for at ramme nogle få meget, meget hårdt, Øh, så, så har de lidt mere fordelt sig til at der er mange der blev ramt en lille smule og nu taler vi ikke om ukrainerne selv uh, nu mm. taler vi, fordi de er jo selvfølgelig meget ramt, hårdt ramt af den der krig, det er klart nu taler vi altså om, 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 om de modtagere der er rundt omkring i verden af, af de eksportprodukter som, som ukrainerne havde
0: mm. ja, jeg sige, hvis, nu, hvis ikke der var altså det der sker jo fordi at folk så længe man prismekanismen virker så har folk tilskyndet sig til at så reagere på det her øh, som vi var inde på så folk begynder at sende korn til Afrika og sådan, hvis nu man ikke havde det altså hvis man havde, simpelthen havde forbudt havde at det sagde at man, ikke må, man må ikke ændre på sine eksportruter, for eksempel. Nu skal alt korn bare køre i den samme, øh, de samme strømme, som det altid har gjort. Jamen, så vil hele prisstillingen slå igennem i Afrika, og så vil det kun være dem, der bliver ramt. Øh, altså, hvis nu alt altviden. Ja, og så vil de, det blive, ramt, så, så vil
1: de ja. blive ramt meget, meget hårdt. Lige præcis. Ja.
0: Men, det, men det undgår man så. Og jeg skrev... Øh, det handlede så godt nok om gas, men jeg, vil, jeg lige omskrevet lidt, fordi jeg har sådan et citat, som jeg som jeg selv har stjålet fra Milton Friedman, som jeg synes øh, beskriver det her meget på et smukt vis, synes jeg. På denne måde spredes krusninger ud over i stadige bredere kredse og prisændringer overfører informationer til mennesker over hele verden om, at der er et mindre udbud af hvede, eller mere præcist, at et eller andet produkt, de er involveret i at producere, af årsager, de måske ikke kender, og ikke behøver at kende. Og det var det, vi var inde på med, med elprisen også, at de behøver sikkert at vide, at der er krig i Ukraine. De kan bare se og observere prisen. Den bevæger sig op og ned, og giver så den her tilskyndelse til, på en eller anden måde, at få for enten sparer spare på det eller, ja, øh, eller producere. For enderne
1: til mødes. Og det, og det smukke ved det, det er, at, at, at det øh, bidrager så faktisk til at afhjælpe den mangelsituation, der opstod til at starte med. Mm. At når vi alle sammen øh, tilpasser vores adfærd en lille smule øh, som reaktion på de prisændringer, vi er også er blevet udsat for her i Danmark, så, så, så hjælper vi faktisk øh, folk i resten af verden øh, med at, øh, at få den her mangelsituation øh, afhjælpet. Øh, så, så, så vi. Alle sammen tager vores lille bitte del af, af byrden, øh, så, så det ikke er nogen få, der skal stå med, med, hele, med hele aben. Mm. Øh,
0: ja. Det her, det minder mig faktisk om, at, at når man har, altså vi har også katastrofer andre steder i verden. Altså der er jo hele tiden katastrofer, øh, der rammer forskellige steder, øh, og når der er det, så er der altid en, øh, hvis der er nogen, der prøver på at tjene penge på det. Altså prisen på Honsprit så prisen på håndsprit øh, i starten af coronapandemien for eksempel, ikke? Mm. Altså er der nogle steder, er der er lov for, at det må man ikke gøre. I USA har det sådan en lov mod, øh, mod hævepriserne i forbindelse med katastrofer. Men der er også sådan en moralsk øh, udskamning, kan man sige, af folk, der gør det. Men det er, det er faktisk ja, ja. ikke altid i samfundets Nej. interesse, at man gør det. Det Man kan
1: godt forstå den der udskamling, fordi det bliver jo betragtet som usympatisk og profiterer på andres ulykke. Mm. Og det kan man godt forstå. Altså, øh, ja, altså, hvis du står der og ser det håndsprit, og lige pludselig er håndsprit blevet helt nødvendigt for at begrænse corona udspredning, eller spredning af coronavirus, at man så skal score megakassen ved at hæve priserne på det der håndsprit på grund af det, det kan man jo godt forstå. Det bliver, det, det synes folk er usympatisk. Mm. men...
0: Men der er nemlig kæmpe stort mænd, ikke? Ja. Det vil gerne have folk, de... Øh, altså, sparer på det og siger, nu skal du ikke... Øh, altså, hvis du kan bruge håndmask, for eksempel. Hvis du kan vaske fingrene i stedet for, ja. så gør det i stedet for at bruge sprit, fordi sprit er ret, ret dyrt, ja. hvis du holder os fast ja. i... Sprit er hvad, en kraft ressource, øh, kan
1: man sige. Ja.
0: Øh, men, det, men det kan også være, at du af uansagelig årsager har øh, 4 liter håndsprit til at stå hjemme i... Øh, i dit skab, så det vil du egentlig gerne have på markedet, kan man sige, ikke? Altså der var nogen, der solgte ja, over... eller, over priserne, eller som
1: vi så, at der var nogen, der var i stand til at producere håndsprit øh, ud af tequila, og hvad mm. ved jeg, det lugtede ikke nok forfærdeligt, men det virkede tilsyneladende. Øh, så, øh, ved jeg, det, øh, så kommer de lige pludselig på banen, når prisen er blevet høj.
0: Men det vigtige her, det er, at priserne fungerer til at sørge altså for, at folk de sparer og eller producere ekstra øh, der hvor de kan ikke. Og, og det interessante er interessant her. Man kan jo godt sige, man kan godt sidde som politisk og sige at øh, det, det burde virksomheder gøre alligevel. Men det, en ting er at det gør de ikke, for de har jo også en forretningsdrive. En anden ting er at det er jo ikke sikkert, at de har får en idé til, til det. Altså det er ikke sikkert at de tænker, hvis ikke de får prisen gennem øh, prissignalet, tænker at jeg kunne faktisk gøre en samfundentjänst ved at så omstille min produktion til at producere øh, håndsprit. Det er ikke sikkert, at de har den får den tanke, at hvis ikke de kan se at højt pris på håndsprit, æder æder med, med høj. Jeg kunne jo faktisk godt omlægge øh, min produktion. Og det her, det sker bare det sker alle steder. Hvis du ser en høj pris, jamen, så sker de her tilpasninger, øh, hvis de får lov til at gøre det, vel og mærke, af politikerne. Det var alt for i dag. Det var alt for i dag. Husk som altid at sende os uh, mails på principperne.gmail.com. Uh, så svarer vi enten på mail eller, eller her i, i programmet, uh, som vi gør i dag. Tak for i dag. Tak for i dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi... Uh, i en gang, vi begynder os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpelt, som man tror, og hvordan økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i Shownotes, hvor du også kan finde vores Twitter-handles. Tak for i dag.